0: Cube Radio.
2: Cette semaine, au Balado du champ gauche, l'ancienne équipe de Cam Newton et la nouvelle équipe de Cam Newton m'impressionnent. Est-ce que les deux pourraient maintenant participer aux éliminatoires? Au football universitaire à la Coupe Dunsmore, les Carabins sont champions pour la quatrième fois de leur histoire. Bienvenue au balado du Champ-Gauche, édition du mardi le 16 novembre. On vient juste de compléter la semaine numéro 10 dans la NFL, et ça s'est terminé lundi soir avec une autre surprise, alors que les 49ers de San Francisco ont gagné facilement 31-10 contre les Rams de Los Angeles. Bon, évidemment, les Rams avaient retenu l'attention cette semaine avec l'arrivée de Von Miller, avec l'arrivée de Odell Beckham Jr. Et là, on s'est vraiment fait malmener. On, on dirait qu'on a vu un petit peu le Matthew Stafford des Lions de Détroit, surtout en début de match, alors qu'il a été intercepté à deux reprises lors des deux premières séries à l'attaque, euh, dont une interception qui a été retournée euh, pour un touché par la défensive des 49ers. Alors, euh, performance décevante des Rams, deuxième défaite de suite. Et la bonne nouvelle pour Los Angeles, c'est que là, on est en semaine de congé. C'est le fameux bye week pour les Rams lors de la semaine numéro 11. Alors on pourra en profiter pour replacer des choses un petit peu. Mais moi, le, le constat que je fais présentement après cette semaine numéro 10, c'est que là, on dirait qu'il y a plusieurs équipes qui réalisent que ouais, il reste encore huit semaines à la saison. Il y a 18 semaines cette année, on joue 10 matchs. Donc on, on vient de traverser un petit peu la, la mi-saison, mais il y a encore beaucoup beaucoup de football devant nous. Et là, on dirait qu'avec les blessures. Il euh, y a des équipes qui semblent avoir frappé un, un mur présentement. Les Bucks et Bay, c'est un autre exemple avec Tom Brady. On dirait qu'il y a un relâchement, peut-être un petit peu moins d'attention euh, aux détails. Le, le focus euh, à l'entraînement n'est peut-être pas là comme en début de saison. On commence la, le premier mois de la saison en force, les quatre ou 5 premiers matchs. Tout le monde est motivé, c'est une nouvelle saison. On veut connaître un bon départ. Et là, on arrive à la période de l'année là après huit euh, ou neuf matchs selon le cas où on, on réalise qu'il y a encore beaucoup de football. Et pour certaines équipes, je pense qu'il y a un relâchement. Surtout les équipes qui ont connu un bon début de saison et qui sont en tête de leur section présentement. On l'a vu au cours des dernières semaines, les Broncos qui vont battre les Cowboys à Dallas lors de la semaine numéro 9. Une victoire à sens unique. Les Cowboys ont bien sûr euh, sont revenus en force cette semaine avec une grosse victoire. Regardez les, les Jaguars qui ont battu les Bills lors de la semaine numéro 9. Les Bills de Buffalo qui avaient eu un, un petit relâchement, un petit laisser-aller, eux aussi se sont repris de belle façon euh, cette semaine. Les Buccaneers, je mentionnais tantôt, Tom Brady et les Buccaneers qui s'en vont à Washington et qui se font surprendre euh, par l'équipe euh, de Washington. Et Washington qui a dominé outrageusement ce match. 40 minutes de temps de possession contre 20 minutes seulement pour les Buccaneers. Et euh, Bruce Arians qui a adressé des reproches à son équipe après le match dit que son équipe ne joue pas de façon intelligente présentement. Alors, on voit qu'il euh, y a certaines formations qui ont, on dirait qu'on a hâte déjà d'être dans le dernier droit, qu'il qu reste seulement une ou deux semaines dans la saison et qu'on se prépare pour les éliminatoires. On, on a hâte d'arriver à la fin de la saison. On a hâte d'être rendu à la semaine 17 et à la semaine 18 et de regarder vers les éliminatoires. Mais il y a encore beaucoup de football à jouer. Même chose côté des Ravens qui ont perdu jeudi dernier contre les Dolphins de Miami. Alors, il y a plusieurs exemples au cours des dernières semaines et je pense qu'on pourrait le voir encore cette semaine, lors de la semaine numéro 11, des équipes qui devraient être largement favorisées, qui vont perdre des matchs contre des équipes inférieures, des équipes négligées. Alors, scénario intéressant présentement, alors qu'on arrive à la semaine numéro 11, qui va commencer jeudi. Pendant ça, il y a quand même deux équipes qui m'impressionnent. Les deux équipes qui ont retenu mon attention cette semaine, je vais commencer dans l'association américaine, et ce sont les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Victoire de 45 à 7 contre les Browns de Cleveland, donc une victoire à sens unique. Et là, soudainement, c'est quatre victoires de suite pour la troupe de Bill Belichick. Et regardez le rendement de Mac Jones. Bon, évidemment, Mac Jones, euh, je le mentionne souvent, c'est pas des 350, des 400 verges, des statistiques euh, impressionnantes en bout de ligne, mais ce sont des victoires. Et c'est ça le plus important, c'est d'aller chercher des victoires. Alors, quatrième victoire de suite, six victoires, quatre défaites maintenant pour les Patriots depuis le début de la saison. Et lorsqu'on regarde les cinq carrières repêchés cette année en première ronde, le premier choix au total, Trevor Lawrence, deux victoires, sept défaites. Le deuxième choix, Zach Wilson, une victoire, cinq défaites avec les Jets. Le troisième choix par les 49ers, Trey Lance, a eu seulement un départ. Il a subi une défaite. Et le quatrième car arrière repêché a été qui? Justin Fields avec les Bears de Chicago. Deux victoires et cinq défaites comme quart partant avec les Bears. Donc, les quatre premiers carrières arrière repêchés ont une fiche combinée de cinq victoires et 18 défaites. Pendant ce temps, Mac Jones, six victoires, quatre revers. Alors, c'est lui qui a la meilleure fiche des cinq carrières arrière repêchés en première ronde. S'il n'y a pas seulement Mac Jones, bien sûr, euh, Jones a un bon jeu au sol derrière lui. On l'a vu encore en fin de semaine. Alors que une autre recrue, cette fois, euh, Ramondre Stevenson, a connu un bon match avec euh, 100 verges et deux touchés, lui qui revenait d'une commotion cérébrale. Euh, donc on a plusieurs porteurs de ballon, on a un bon jeu au sol, une bonne ligne à l'attaque qui protège euh, Mac Jones et défensivement, les Patriots sont deuxièmes pour les points accordés depuis le début de la saison. On a donné 177 points à l'adversaire, donc c'est un peu moins de 18 points par match. Et on est deuxième également pour des interceptions, avec 14 interceptions depuis le début de la saison. Alors, c'est la combinaison de tous ensemble. On a une bonne défense, on a un bon jeu au sol, on a un quart arrière, même s'il est une recrue qui protège bien le ballon, qui ne fait pas trop d'erreurs. Il a maintenant complété 69 de ses passes. Oui, c'est souvent plusieurs passes courtes, mais regardez, on est allé chercher Hunter Henry comme elle y est rapproché dans la zone payante. C'est maintenant le receveur numéro un chez les Patriotes. C'est lui qu'on vise pour les toucher dans la zone payante, lancer des Chargers. Et Jones a 13 passes de toucher contre seulement 7 interceptions depuis le début de la saison. Alors très intéressant ce qui se passe présentement chez les Patriotes. Alors est-ce que les Patriotes seront des, des éliminatoires? Je pense que la réponse est oui. Mais il y a même une autre question encore plus importante, celle-là. Est-ce que les Patriots pourraient terminer au premier rang de la section devant les Bills de Buffalo Alors tout le monde avait choisi les Bills, tout le monde avait favorisé les Bills pour terminer au premier rang. Buffalo qui s'est rendu en finale d'association l'an dernier. Mais là, je regarde le calendrier des deux équipes et voici ce que ça donne. Les Patriots, je le mentionnais, c'est six victoires, quatre défaites. Jeudi, on joue déjà jeudi contre les Falcons à Atlanta les Falcons qui viennent d'être malmenés au cours de la dernière semaine, 43 à 3 contre les Cowboys de Dallas, ça devrait être une victoire. La semaine suivante, on affronte les Titans du Tennessee. Ça, ce sera un match un peu plus difficile. Les Titans qui vont très bien depuis le début de la saison. Ils ont d'ailleurs la meilleure fiche présentement de l'association américaine. Ça, c'est un match qui aura lieu à Foxborough. Et ensuite, ce sera le premier match de la saison entre les Pats et les Bills. C'est le 6 décembre à Buffalo. Alors, à Buffalo, je vais donner l'avantage aux Bills à domicile et une victoire pour euh, les Bills à ce moment-là. Et ensuite, ce sera la semaine de congé. Il va rester quatre matchs aux Patriots après la semaine de congé. Le 19 décembre à Indianapolis. Ça, ça pourrait être un match. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Le 26 décembre, contre les Bills à Foxborough, je vais donner la victoire aux Pats. Le 2 janvier, on reçoit les Jaguars de Jacksonville. Ça, c'est dans la banque. C'est une victoire des Patriots. Et ça se termine le 9 janvier à Miami contre les Dolphins. Là aussi, je vais favoriser euh, les Pats pour l'emporter, même si on a souvent des ennuis à Miami. Mais ça, c'était euh, l'ancien régime, souvent avec Tom Brady, où on avait des, des ennuis lorsqu'on se présentait à Miami. Alors, pour moi, c'est 10 victoires minimum. Le premier rang est toujours possible. Tout dépend des deux matchs contre les Bills et de l'affrontement euh, des matchs contre Tennessee et Indianapolis. Mais c'est 10 victoires minimum et possiblement 11 ou 12, dépendamment de la fin de saison, chez euh, les Patriotes. Pendant ce temps, les Bills, eux, c'est 6 victoires, 3 défaites. Eux n'ont pas encore eu, euh, leur. leur euh, ils ont eu plutôt leur semaine de congé. Et leur prochain match, c'est dimanche, contre les Colts, d'Indianapolis. Alors, j'ai bien hâte de voir cette fin de saison. Présentement, je vois les Bills, eux aussi, à au moins 9 victoires. Et là, ça dépend de quelques matchs. Ils ont un match contre les Saints en Nouvelle-Orléans qui ne sera pas facile. Ils ont un match contre les Panthers de la Caroline, également du côté de Buffalo. Alors, il euh, y a plusieurs matchs intéressants au programme pour les Bills, sauf qu'on termine avec des matchs contre Atlanta et les Jets. Alors, les deux derniers matchs de la saison, ça devrait être des victoires faciles pour les Bills, mais c'est loin d'être décidé. Je pense que les Patriots ont encore des chances, dépendamment des deux affrontements contre les Bills. Si on est capable de séparer ces deux matchs, gagner le match euh, à domicile, perdre le match à Buffalo pour la suite des choses, euh, on pourrait avoir euh, toute une course. Les, les Pats seront des éliminatoires, euh, ça, il a aucun doute là-dessus. Mais ce qu'ils pourraient même terminer au premier rang, euh, encore euh, euh, beaucoup d'enjeux d'ici la fin de la saison entre les Patriots et les Bills de Buffalo. L'autre formation qui a retenu mon attention lors de cette dernière semaine d'activité, ce sont les Panthers de la Caroline. L'arrivée en scène, l'entrée en scène de Cam Newton, qui venait de signer un contrat avec les Panthers euh, en milieu de semaine, a participé à quelques entraînements, on avait quelques séries à l'attaque où on allait utiliser Cam Newton, il était en uniforme pour son premier match. PJ Walker était le quart partant, Newton était là, on a utilisé Newton lors des deux premières séries à l'attaque à la porte et des buts, un touché au sol et ensuite une passe de toucher à Robbie Anderson. Alors, il a eu un impact euh, sur les, euh, les Panthers dès son premier match, une victoire convaincante de 34-10 en Arizona euh, contre les, les Cards qui étaient encore une fois euh, privés des services de Kyler Murray au poste de Dakar. Mais ce que je retiens de la part des, euh, des Panthers cette saison, c'est que le propriétaire, le directeur-gérant euh, Scott Fitterer, on a eu le feu vert, on est très agressif, autant au point de vue euh, transaction que mise sous contrat. Euh, regardez Cam Newton, lui, il était à la maison, attendait toujours un appel depuis qu'il a été euh, congédié par les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. On lui donne un contrat de quoi? De 4,5 millions garantis et la possibilité de toucher jusqu'à 10 millions cette saison. Et là, on parle d'un joueur qui arrive à la semaine numéro 10. Alors, c'est presque une demi-saison. C'est assez impressionnant ce qu'on lui a à faire comme contrat. Je pense qu'on peut dire que Cam Newton, dans sa meilleure décision, ça a été de se faire vacciner. Un vaccin qui va lui rapporter possiblement 10 millions d'ici la fin de la saison avec les Panthers. Alors, il retourne en Caroline, là où il a eu ses meilleures saisons, là où il a mené l'équipe à une finale du, du Super Bowl. Mais sur papier, les, les Panthers ont quand même une très bonne équipe. Et ça commence en défensive là aussi. Un petit peu comme on le mentionnait avec les patriotes tantôt. On a un bon jeu au sol. On a une bonne défensive. Maintenant, on veut tout simplement un quart arrière qui va protéger le ballon, qui va prendre les bonnes décisions. Et c'est ce qu'on espère maintenant avec l'arrivée de Cam Newton. On est deuxième en défense pour les verges accordées par match. On donne en moyenne 281 verges par match. Il y a seulement les Bills de Buffalo qui donnent moins de verges à l'adversaire. Par la passe, on est premier 174 verges par match qu'on concède par la passe. Alors ça, c'est excellent. Meilleure équipe de la NFL à ce chapitre. Le coordonnateur défensif, c'est un dénommé Phil Snow, un, un entraîneur d'expérience. Et ce qu'on utilise comme, comme défense chez les Panthers, qui est un petit peu euh, différente de ce qu'on voit ailleurs dans la NFL, c'est une défense 3-3-5. Trois joueurs de ligne défensive, trois secondaires, cinq demi-défensifs sur le terrain. Donc, ça, ça explique en partie pourquoi on a beaucoup de succès contre la passe. On est allé chercher Stéphane Gilmore. Souvenez-vous, des Pats, de la Nouvelle-Angleterre via transaction. On voulait ajouter un demi-défensif d'expérience. C.J. Henderson, un ancien premier choix des Jaguars de Jacksonville, avait été premier choix en 2020. Les Jaguars avaient abandonné dans son cas. Les Panthers ont complété une, une transaction afin d'obtenir les, les services de C.J. Henderson. On a beaucoup de profondeur dans la tertiaire. AJ Bouillet, entre autres, un des vétérans dans cette dans cette tertiaire. Et ça explique pourquoi on a autant de succès contre le jeu aérien. Mais le joueur clé, on parle de l'arrivée de Cam Newton. Newton qui devrait être le quart partant pour le reste de la saison en raison de la blessure à Sam Darnold. Justement, juste un petit commentaire sur Sam Darnold. Je pense qu'on peut dire que c'est c'est terminé maintenant. Euh, L'essai avec les, les Panthers. Ça va bien commencer. Trois victoires, aucune défaite en début de saison. Par la suite, ça s'est gâté pour l'ancien premier choix des Jets. Euh, sept passes de toucher, onze interceptions. Il vient de subir une blessure. On l'a placé sur la liste des blessés à long terme. Et je pense que c'est la fin de Sam Darnold. Euh, L'aventure Darnold, l'expérience avec les Panthers. On va aller dans une autre direction à partir de, de la saison prochaine. Mais pour l'instant, c'est Newton qui est là jusqu'à la fin de la saison. Mais le joueur par excellence, le joueur clé de cette équipe, c'est Christian McCaffrey. Lorsque McCaffrey est en uniforme, lorsqu'il est en santé, lorsqu'il est sur le terrain, les Panthers gagnent. Cette saison, cinq matchs pour McCaffrey, quatre victoires, une défaite. Regardez dimanche contre l'Arizona. 13 courses, 95 verges, 10 passes captées pour 66 verges. Donc, il a touché au ballon 23 fois. Euh, on a de la profondeur maintenant au poste de demi à l'attaque avec euh, Chuba Hubbard, le porteur de ballon canadien qui est dans le champ arrière. Amir Abdullah qui a été ajouté à la formation euh, un peu plus tôt cette saison. Donc, on a de la variété. On utilise nos porteurs de ballon, non seulement au sol, mais dans le jeu aérien également pour des courtes passes, ce qui devrait aider la cause euh, de Cam Newton d'ici si la fin de la saison. Et on a deux très bons receveurs éloignés en DJ Moore et Robbie Anderson. Alors ça, c'est intéressant ce qui se passe du côté des Panthers de la Caroline. Dimanche, prochain match, c'est contre qui? C'est contre Washington. Cam Newton contre son ancien entraîneur-chef Ron Rivera. Euh, du côté de Ron Rivera, plus tôt cette saison, après la blessure de Ryan Fitzpatrick du côté de Washington, on lui avait demandé « Est-ce que vous êtes intéressé à Cam Newton? » Il avait dit non. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt de ce côté-là. On veut donner une chance à Taylor Heineke. Euh, Heineke qui joue bien. Alors, je pense que on, on comprend la décision de Ron Rivera. Mais de, de, de fait, le fait d'avoir Cam Newton à son premier départ maintenant, avec les Panthers contre son ancien entraîneur-chef. Ça devrait être très intéressant, euh, ce dimanche, ce match entre les Panthers et Washington. Et on a encore les deux matchs euh, à jouer contre les Buccaneers cette saison, le 26 décembre et le 9 janvier. Le 26 décembre, c'est en Caroline, et le 9 janvier, c'est à Tampa Bay. Donc encore deux affrontements contre les Buccaneers au sein de notre section. Alors moi, la façon que je regarde le calendrier présentement, je vois une saison de 9 ou 10 victoires. 9, 8 ou 17 la l'affiche des Panthers. Donc, une participation aux éliminatoires euh, avec le fait qu'il y a trois euh, wildcards cette année, trois équipes meilleures deuxièmes qui vont se qualifier pour les éliminatoires. Alors, euh, félicitations aux, aux Panthers. On est agressif. On a un directeur gérant, un propriétaire qui est prêt à dépenser de l'argent. Et là, on vient d'investir au moins euh, 4,5 millions à Cam Newton afin de participer aux éliminatoires cette année. Alors, très, très, très intéressant ce qui se passe en Caroline. d'une équipe à surveiller d'ici la fin de la saison.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Alors, semaine numéro 11 qui débute jeudi soir avec la présentation du match entre les Patriots et les Falcons à Atlanta. Les Pats sont favoris présentement par un touché, par six points et demi dans ce match contre les Falcons. Je pense que les Pats vont continuer sur leur séquence. Ce sera une cinquième victoire de suite. Les Falcons, euh, en plus, on a perdu des services présentement de Cordero Patterson, qui était notre, notre meilleur joueur offensif. Euh, Matt Ryan, qui a eu un, un départ difficile contre les Cowboys de Dallas. Alors, je favorise les Pats ce jeudi soir. Dimanche, il y a des matchs intéressants. On va commencer avec les matchs de 13h. Les 49ers sont à Jacksonville contre les Jaguars. Les 49ers viennent d'avoir une euh, leur meilleure performance de la saison euh, lundi contre les Rams. Est-ce qu'on peut poursuivre maintenant sur la route à Jacksonville face aux Jaguars? Je pense que oui. Washington, en Caroline, là aussi, je m'en mentionnais tantôt, premier départ de Cam Newton. Euh, je favorise les Panthers pour gagner contre Washington cette semaine. Les Packers au Minnesota contre les Vikings. Là, les deux équipes viennent de gagner. Les Packers, c'est le retour d'Aaron Rodgers. On a eu un jeu blanc contre Seattle. Victoire des Vikings également. Alors, un très bon match en perspective au Minnesota. Un match intra-division. Les Lions sont à Cleveland contre les Browns. Les Browns qui euh, viennent d'être malmenés. Baker Mayfield de blessés. Plusieurs blessures chez les Browns présentement. Saison très décevante. Les Lions qui, eux, sont toujours à la recherche d'une première victoire après ce fameux match nul contre les Steelers de Pittsburgh. Les Colts à Buffalo, ça c'est un bon match. Bon test pour les Bills à domicile contre les Colts et Carson Wentz. Présentement, les Bills sont favoris par un touché, par sept points. Euh, on a perdu il y a deux semaines. On a rebondi de belle façon cette semaine. Alors, gros match à Buffalo entre les Colts et les Bills. Les Saints sont à Philadelphie contre les Eagles. Ça, c'est un match serré. Présentement, les Eagles sont favoris par un point. Euh, les Eagles sont toujours dans le coup, comme euh, équipe Wildcard. On joue un peu mieux depuis quelques semaines avec euh, le jeu au sol. Et chez les Saints, à cause de la blessure à Jameis Winston, euh, Alvin Kamara qui était absent également lors du euh, dernier match. Alors, c'est difficile chez les Saints présentement. J'ai des doutes si on peut participe aux éliminatoires avec Trevor Simeon au poste de quart d'ici la fin de l'année. Alors ça, c'est un, un bon match en perspective. J'ai hâte de voir cette rencontre entre les Saints et les Eagles à Philadelphie. Les Dolphins contre les Jets, on oublie ça. Ravens à Chicago contre les Bears. Les, les Ravens, qui ont perdu euh, jeudi dernier, doivent rebondir maintenant face aux Bears à Chicago. Un beau duel entre Lamar Jackson et euh, Justin Fields. Alors on aura... Euh, deux quarts euh, arrière athlétiques qui vont s'affronter pour la première fois du côté du euh, Soldier Field les Texans sont au Tennessee contre les Titans alors une autre victoire pour euh, les Titans ça va se poursuivre dans leur cas eux qui euh, ont maintenant huit victoires deux défaites depuis le début de la saison et euh, une séquence de six victoires meilleure équipe de l'association américaine pour l'instant on n'a pas été trop affecté par la perte de Derek Henry mais euh, je pense que ça va nous rattraper d'ici la fin de la saison euh, on n'aura pas les... Lorsqu'on va avoir besoin d'une grosse performance au sol avec un porteur de ballon, on ne l'a pas présentement avec les, les joueurs qu'on a dans le champ arrière en l'absence de Derek Henry. Les Bengals à Las Vegas contre les Raiders, moi je pense que les Bengals vont rebondir. Les Bengals ont eu euh, une petite séquence difficile. Euh, ils ont perdu leurs deux derniers matchs. Alors je pense qu'on on va aller chercher cette victoire contre les Raiders. Moi, les Raiders, c'est terminé en ce qui me concerne. Euh, d'ici la fin de la saison les Cowboys à Kansas City contre les Chiefs, peut-être le match de la semaine à 16h25 au Arrowhead Stadium alors tout un duel en perspective entre Dak Prescott et Pat Mahomes Mahomes qui vient de connaître son meilleur match de la saison, les Chiefs ont dominé. alors euh, très hâte de voir ces deux attaques s'affronter d'ailleurs euh, le total de points est à 55.5 donc on s'attend à un match au pointage élevé entre les Cowboys et les Chiefs à Kansas City, dimanche à 16h25. Les Cards de l'Arizona sont à Seattle contre les Seahawks. Est-ce que Kyler Murray sera de retour? Euh, ce sera une décision intéressante. Euh, je crois que les Cards, après ce match, euh, ce sera leur euh, semaine de congé. Exactement, après le match à Seattle, c'est la semaine de congé. Alors, on pourrait être patient, peut-être dire à Kyler Murray euh, de rater un autre match pour s'assurer qu'il soit en pleine santé pour la fin de la saison et donner un troisième départ de suite à Colt McCoy. Et les Steelers affrontent les Chargers à Los Angeles. Les Chargers sont favoris par 4,5 points demi présentement. Euh, évidemment, si Big Ben est de retour, s'il obtient le feu vert après avoir testé positif à la COVID, sinon les Chargers devraient l'emporter facilement. Là aussi, les Chargers un peu décevants dernièrement, alors qu'ils ont perdu leur dernier match. On ne joue pas du très bon football depuis quelques semaines. Et là, on est de retour à domicile face aux Steelers. Et la semaine 11 se termine lundi soir, le 22 novembre prochain, avec un affrontement entre les Giants et les Buccaneers à Tampa Bay. Et là, faut s'attendre à... Malheureusement pour les Giants, euh, ça, ça devrait être une grosse performance des Buccaneers qui viennent de perdre deux matchs de suite et qui ont été, comme je le mentionnais tantôt, là, Bruce Arians s'en est pris à son équipe après la défaite. Alors j'ai l'impression qu'après avoir perdu à Washington, de retour à domicile, les Buccaneers vont s'amuser face aux euh, Giants de New York. Alors voilà pour l'horaire de la semaine numéro 11 dans la NFL. On termine cette semaine avec un petit mot sur ce qui s'est passé à la Coupe Dunsmore. Une euh, victoire euh, quand même convaincante des Carabins 28-19 contre le rougeur de l'Université Laval. Alors trois victoires cette saison pour les Carabins contre leurs grands rivaux quatrième fois de leur histoire qu'ils remportent la Coupe Dunsmore. Alors, ça a vraiment été la meilleure équipe pendant toute la saison. Cette euh, victoires, une défaite en saison régulière. Ils ajoutent deux victoires en éliminatoire en demi-finale contre Sherbrooke et maintenant en finale de la Coupe Dunsmore contre le Rouge et Or. Alors, euh, vraiment impressionnant ce qu'on a fait du côté des, des Carabins, même si on tirait de l'arrière 10-0 après le premier quart. Euh, Marco Yadeluca, l'entraîneur-chef, mentionnait en entrevue à la mi-temps que son équipe semblait un petit peu nerveuse en début de match et on s'est bien ressaisi par la suite, alors qu'on a dominé à partir du deuxième quart. Jonathan Sénécal a été très bon, 272 verges par la passe, avec deux passes de toucher. a fait quelques jeux spectaculaires également, L'a a évité à quelques reprises des sacs du quart. Petite passe du revers qu'il a complété à Bertrand Beaulieu. Et d'ailleurs, Beaulieu a été le joueur du match, le demi à l'attaque des Carabins, avec 121 verges au sol et 85 verges comme receveur de passe, Trois touchés pour Beaulieu et un total de 206 verges. La défense aussi a bien joué. La défense des Carabins a quand même réussi à quatre sacs du cœur aux dépens d'Arnaud de, Desjardins et une interception, et ça c'était un gros jeu, l'interception réussie par Harold de Miesan a mené à un touché par la suite et ça a donné un petit peu euh, le, le vent dans les voiles, ce revirement qui a permis... Euh, non seulement aux Carabins de marquer un toucher, mais de prendre les devants par 8 à ce moment-là, euh, 21 à 13, et on n'a jamais été euh, menacé par la suite. Donc, euh, très belle victoire. Les Carabins qui sont champions de la Coupe d'Unsmore, comme je le mentionnais, pour la quatrième fois de leur histoire. Maintenant, ils auront congé en fin de semaine parce que euh, le Québec s'est déjà complété et là, on va attendre ce qui va se passer dans les autres conférences. Il y a la Coupe euh, Hardy qui sera présentée dans l'Ouest entre Saskatchewan et Manitoba. Le gagnant de ce match, s'en vient à Montréal dans deux semaines pour affronter les Carabins lors de la Coupe u -Tech, la demi-finale canadienne. Il y a la Coupe Yates qui sera présentée en Ontario entre les Mustangs de Westerns et les Gales de Queens. Queens qui n'a pas perdu un match de cette saison. Et il y a la Coupe Loney dans les, dans les maritimes entre les Gators de Bishops qui ont causé une surprise en fin de semaine. Alors, ils s'en vont en finale euh, du côté de Bishops. Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer de ce côté à la Coupe Loney euh, contre Saint-Affex qui euh, n'a pas encore perdu un match cette saison une fiche parfaite de 7 victoires aucune défaite alors voilà pour notre tour d'horizon du euh, football universitaire la Coupe Vanier c'est le 4 décembre prochain euh, présenté du côté euh, de Québec alors est-ce que les Carabins pourront se retrouver encore une fois à la Coupe Vanier eux qui avaient perdu en 2019 à Québec contre les euh, Dinos de Calgary c'est ce qu'on verra au cours des, euh, des prochaines semaines Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Merci d'avoir écouté le Balado du Champ-Gauche. On se donne rendez-vous mardi prochain pour la prochaine édition du Balado du Champ-Gauche. Passez une bonne semaine.